0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。前一阵子啊，有一篇《天下》杂志的专访文章啊，引起了很多人的讨论。它的标题是“前台大教授失业两年，从小助理”。爬上企业教练这样的标题啊，让人看了一下呢，心头会丢一下的哈、啊。这个世界的男主角呢，就是我们今天的来宾，四年九班的林以正教授。林大哥呢，他在二零一六年哈五十六岁的时候，主动决定离开教职。他说哈、啊，我这辈子呢没有在外面上过一天班，其实呢一直很想知道。真实的世界会长成什么样子？他就这样子哦，就这样子哦，离开了台大的教职工作，到今天其实也六七年了。那我们好奇的是，真实的世界哈、啊，让林以正感受到了什么？是所谓世界之大，好好玩哦，还是惊觉哇，自己像是误入丛林的小白兔，好想回去原来的窝呢？我们今天哈就来听听林以正说故事，欢迎以正，您好，嗨，先生好，各位听众朋友大家好，是，那嗯，我应该称呼林以正教练，还是以正教授，还是林大哥，就以正兄好了<笑>確，那的确你也比我呃长个几岁哈，那很好奇，堂堂一个台大的教授、哦，为什么会在五十六岁的时候说嗯？我想要从学校退休呢，从一个你很热爱，这是您的专长，
2: 这样的一个工作一个职务，从一而终不好吗？为什么？哎、欸，这个要先从你刚刚讲的这个“堂堂”这两个字<笑>说起来，这<笑>为什么有这么堂堂呢？嗯，有时候我自己甚至有一点冒牌者真货群的那种感觉。嗯
0: ，怎么说？就是说，
2: 好像自己确实常常被别人看着堂堂的在某个地方。嗯，可是我也一直觉得，说自己真的有这么好吗？嗯，自己真的有有相应这个位置的需要的能力跟表现吗？嗯<哼>，所以这个怀疑也不能说没有，其实一直都在。所以其实这个堂堂反而一直有点压力。可是就我所了解啊，比如说
1: 在我们讲说学术机构嘛哈，学校里面，其实大部分的老师哈，人家说教授教授会教的野兽也不尽然了、啊，而是每个人都很专注在自己的领域里面哈，把事情做好。可是我比较少看到说，从一个老师的身份，从一个研究的学者，会怀疑说，我够好吗？我就是这样子吗？我真的是做到了我思考的吗？就是这样的一种，我们讲说反刍也好，或者说一种自我的用检讨也好。很早以前就发生了吗？还是说，慢慢的，也随着您的资历、您的学术上研究的内容跟地位，它开始慢慢的有
2: 那么一点点的发酵，开始去问这个问题。我是在心理系，心理系一直在反省的是人怎么安顿的过好日子。嗯
0: 嗯
2: ，这个确实是我一辈子都很想要解答的问题。嗯哼，嗯，刚开始。担任教职的时候，我也觉得这件事是非常有意义的。嗯、<哼>那时候我的老师是杨国书先生跟黄国贤，是那他们在推动一个本土心理学，嗯，也就是说把西方的这些心理学导入我们台湾来，是不是真的符合我们这边文化的需要？嗯哼，这个也是我热情的所在。所以那时候其实怀疑并不多。嗯哼，嗯哼不过各位大概也都了解，对于一个大学来说，慢慢的 KPI 都是在发表论文。<笑><笑>那呃，所以逐渐你一直在写论文，或是甚至我们带着这些博士班的学生，我们真的在教他们的是什么？就是怎么样发表论文，因为这他们除非发表论文，他们找不到工作。嗯
0: 哼
2: ，所以在整个生产论文这个过程，我确实慢慢丧失这个意义感。嗯哼，那就是说我做的这些东西是真实可用的嘛？嗯哼，还是它只是一个？学术圈里面的一种游戏规则，我们能够符合这个规则，嗯、<哼>就能够看起来很好。嗯<哼>那特别我做的东西，就是我刚刚说的是人的安顿、嗯、身心的快乐等等的这一类的。嗯哼。那、嗯嗯、到底是真的吗？这些问题当然就越来越浓厚了。嗯
1: 哼。那我们说心理心理，一个是自己，一个是别人嘛。像您心里有这样的一个疑惑的时候，你都是跟自己对谈吗？还是说？您自己本人有一个学术上的专长，是自我的对谈比较多，远大于求诸外去找您心中疑惑这个答案。到处不都是一样，都是这样的 KPI， 到处都是一样。我想 Stanford 他们可能也是一样，啊、uh, ， h a a r v r d 等等知名的学校，学术的殿堂里的游戏规则不也就是如此？那为何不是在一个有既定游戏规则当中寻找您还想做的事？而不是去怀疑说做这件事对不对？我不知道您您您的看法是什么
2: ？就一个例子来说，我我在退休前一个研究的题目就叫做正念，嗯，英文是 mindfulness， 嗯嗯。呃 um, 当然那时候是就是说卡巴金博士发展出这个这个正念减压的这个，就在 Google 啦、啊、这个地方都卖得很好，嗯。那我们也接续的做这个研究，嗯、可是我一直觉得，呃，正念不是他们讲的那个样子。嗯、也就是说，当你越有正念，你的收入就会越好，你的专注力更高。那<笑>每天就一直念念念，<笑>应该就会那个后面加几个零的薪水单就出现了。这怪怪的 ，OK 好。<笑>那当然，我也我也去反思这件事，所以在我们的研究里面，我甚至也去参加内观十日啦，这一些自己的禅修，这些禅修活动，嗯。所以我们试着去修正它，或者是说发表我们这个像刚刚讲本土的一些看法，就是在我们的文化里面，我们到底怎么反思正念这件事，嗯、<哼>在佛教的传统，在日常生活的时间。嗯，可是就陈如刚刚也提到了，那毕竟还是一个思考的过程。嗯，到底如果真的我日常生活里面在业界的这些人真的用的话，他们真的有效吗？嗯我当然可以在统计上得到一个，好像有点显著性的效果、嗯<哼>，可是真的对生命是发挥效果的嘛？嗯、<哼>这件事我陈主刚刚讲的，一直还是怀疑的，所以我觉得我不出来实际做做看，我总觉得是心虚的。所以某些程度上来讲，您为了追求一
1: 个你心中怀疑的，或者说想去探讨的一个答案。因为那一直在学校里面不一定有答案，就算有的时候可能也接些企业界的案子等等，毕竟你只是半条腿在外面，半条腿在水里面嘛。你真正要去寻找你心中这么大疑惑的答案，还是要改变，就是离开舒适圈，走向一个你想要知道而且对你重要的这个资讯嘛。讲伟大一点是这样，没
2: 错啦，那讲呃呃呃，现实一点，不正念是什么？呃。<笑>除了这个理想，因为刚刚讲的是比较冠冕堂皇的，就是真实有这个，确实也有这个怀疑。嗯，不过我觉得，当我自己也变成老贼啊，嗯，就是在日子也过得很安逸嘛，啊，嗯嗯、就是说，呃，我可能一个一个礼拜只要上六个小时的课，嗯,嗯，那很多杂事都是研究生跟助理做掉了。那、嗯、我觉得我自己好像已经很有成就感，很安逸了
1: 。<笑>但是这样反而反而你会开始有点怀疑吗？就像你在怀疑学术的真相到底是什么吗
2: ？我觉得那个安逸会让我觉得没有挑战性了、啊，好像就觉得好像日子就这样舒舒服服的过，然后每天早上就去游泳一下啦，看看书啦，好像是很舒服啦。不过好像就就没有那个挑战性。嗯，那当然我也觉得就是说自己在学术的创创意上。的能力确实也在下降，嗯，我也不像年轻的时候能够有非常多的发散性的创意的思考来进行这些学术的研究。那我甚至觉得我的学生都比我优秀很多了，那应该也把位置让出来吧<笑>那？那那请教您
1: 一下，就是这会不会也是每个人慢慢的从人生的春夏秋冬啊，从、呃、年轻、呃、少年，就像您也是走过年轻学者回校执教。然后风风光光了，有很多学术上的研究，一路走来，后来到了可能秋天来了，五十多岁，后来发觉说，嗯，好像变得比较轻松了，徒子徒孙很多了，用指导型的，其实就能达到某一些学术上的满足感。嗯嗯、可是你发觉说，会不会就跟年轻时候说，呃，像我们现在有的时候看到很多年轻的这个朋友在贴上跳街舞，嗯。以前小时候，我们大学时候也是常跑舞厅嘛 ，disco 啊跳。我能够再跳一次有多棒！您您会有那种看到了现在的自己，再看到了年轻的一辈，暂不论是不是这种创作的火花可以更多，反而会有一种舍不得吗？就是我应该还可以再做些事，而不是像现在就这样就好。虽然很安逸，虽然已经有所谓的外表的光环的成就感，你会舍不得年轻那一段吗？
2: 如果讲年轻那一段，确实有一些呃未完成的的的一些梦想，好
0: 了，嗯
2: 、<哼>那我也觉得我也想要试试看，不过比较不像你刚刚提到的这个、嗯、<哼>这个街舞这一类的，<笑>我我很我年轻的时候，我们我那时候在大三的时候做义务张老师，嗯。那我们那时候做的是于贩青少年的辅导，嗯
0: 哼，
2: 比较特别的是那时候是每个国中介绍一个他们的角头来给我们，嗯哼，那我每一年有十个这样的小孩，我会陪他一年的时间，嗯嗯对你听起来好像很很厉害，很很有热情，<這>很有理想，這個這個、不对不对？不容易，对，而事实的情况是非常的挫折，
0: 嗯
2: ，因为这十个小孩成功率非常非常的低，嗯哼，甚至尤其那时候是动员戡乱时期嘛，所以。嗯法律是比较严苛的，的所以他们常常不小心触法以后，就要关，或是要做，做一些就犯法就，就会就会被惩罚很久。嗯<哼>那在那一段时间，我一直觉得，到底我们能帮到他的是什么？嗯<哼>像我自己是一个，就像我们在正常管道好了，嗯、<哼>我自己尤其是我在私立学校毕业的，然后再在台<是>到台大，嗯，所以我们有一点中产阶级的这个优势，嗯，可是当碰到这群小孩的时候，我一直怀疑，就是说。他不可能像我，那他们怎么走这条路？嗯，那我们我们其实最大的方式就是把他们关起来，避免他们来干扰我们，就好像就是这样。嗯，所以那这个一直处处在是一个处在我心里面的疑惑。嗯<哼>对于这一些孩子们或是这些人好了，嗯<哼>他们的困境我们能够提供的是什么？嗯<哼>这个问题其实一直留在我心里面。嗯所以我也会想说，哎、欸，我们学的这些，我做的这些研究，到底只适用于中产阶级这些，嗯、<哼>还是说它也有可能性？嗯哼。嗯哼那所以我退休之后，我也有一段时间在城镇中学，嗯哼，去稍微去一段时间啊，嗯<哼>差不多一年的时间，嗯哼，我也重新想说，这四十年前的这些经验，现在这些孩子面对的困难是什么？嗯哼，嗯
1: 。所以，与其说您是退休，反而我感觉到是。你有点归零的感觉，就你带走的不是那些您过去上半场或许三十年在教职上面的这些成就跟创作，反而你带走的是那些还没有被解决的问题。那答案应该是什么？或者说你也很想去触碰，可是因为上半场有更多的很多的事情占据你的时间、你的思考、你的肉体，你没有办法去做它。但是你决定这些东西不应该随着你的年纪而慢慢的沉到海底。你还是要把一些东西找出来去看一看。那想请教你的时候，有一次我我在一个访问中听到您说哈，你在人生路上的第一次离职啊，当时呢是抱着快乐的心情退休的啊，因为有些期待嘛，哎，好不容易我真的开始可以做我喜欢的事，而且我真的是放下了一些事情啊。那这样的一种期待着快乐的心情去面对新的开始，那这种快乐。是一直持续到现在都很亢奋吗？还是在某个阶段发觉说，靠，这其实这个快乐好像也跟我讲的有那么一点点不一样，会是什么样的一个情境？老师
2: ，应该是起起落落的，嗯。所以起起落落就是说，呃，你会抱着一个期待去做一件事，可是中间就会碰到。跟你想象不太一样的部分，然后中间又有一些挣扎，或是挫折，嗯嗯、然后再看看下一步可以怎么走。
1: 可是五十六岁又有这么深的经验，然后也在学术领域有这么多的这种研究，还会有没想到的事吗
2: ？会啊，比如说，就以刚刚城镇中学这件事来说好了。嗯，嗯嗯那我到城镇中学去，我们希望这些孩子能够离开这个学校以后，就是他们的，哎，这个。新生活，<笑>新生活。<笑>我不知道大家知不知道成人中学了，反正就是这些少年们，如果他犯法，他必须不是少年监狱，他用一个学校的形式像是行
1: 为矫正的某一种概念嘛？对对,
2: 對，他是一个，其实是一个监狱，不会用一个学学校的形式，让他们可以持续的学习这样子。嗯哼。那嗯、呃，他们离开了这个学校之后，是不是真的就被矫正了？哦，还是要刮胡一下矫正这件事？嗯哼，我看是非常困难的。嗯。那我就很希望能够去把我们这个对职业癌啦，或者是生涯的一些想法，嗯，或者自己怎么认识自己这一套，能够跟这些孩子互动，让、嗯、他们在这个出来以后转折会比较好。是，那这也是刚刚我提到的，我一直有想要完成这件事。嗯哼，可是我试了一段时间，我也觉得我们还是非常困难。这困难不是说他们没有学到这个概念，而是我们怎么样进到他真实的生命里面去陪伴他这件事，我们做不到。比如说，我有个小孩，他出来以后，他可能是花莲那边的人，那那他就还是会要回到。可是我他回到他的家乡，他的呃那个环境，或者是他所谓他们的组织，或者他们叫公司的这一个处境里面去的时候，对一个对一个二十岁的孩子，那个那个要抵抗是非常困难的。嗯、他必须在现场做这些抵抗，可是我们不能在现场陪他的时候，嗯、<哼>这件事对我们来讲，还是我对他们、对我们来讲，都还是一个相当大的距离，能够发挥效果是有限的
1: 。那像你遇到的这样子的状态，因为刚才提到嘛，就是您的放下的退休，不是为了过一个舒服日子，而是真的把一些俗物或者说你觉得已经意义不大的事告一个段落之后，其实你要追求一个你有兴趣。你想去挑战自己，你也想去解开一些问号的这个过程，但起起落落寻找的过程，从原来期待着这种满心欢喜去面对你的下半场的新开始，这些起起落落，你又是怎么调整自己？甚至是说，又是怎么样接引到说，对，试了很多，探索了很多之后，这就是我要做的事。那又是一个什么样的历程？那到今天为止？老是觉得，经过了六七年的这样的一个历程，你有找到你觉得对，这是一个你可以做，而且你希望做的事吗？当然有可能有很多是不可能的
2: 。我必须说，我还在探索的过程。嗯，就刚刚那个例子来说，我觉得，那我对城镇中学这一群孩子，我帮助是无力的，因为我自己的生命没办法到花莲或者到这些，实际上陪伴他们。是是是后来我就发现说。这些在公司上班的人也差不了多少，也同样困在一个特定的牢笼，然后跳跃困难，然后等等的，所以，但是他们跟我现在的生活是比较接近的
1: 。所以你是指说从这些探索跟诶接触中，职场这件事情好像是一个您觉得使得上力，而且有有兴趣再继续探索的这个。呃，场域吗？是
2: ，所以我就去呃、欸、学教练啊，企业教练这一个 <Okay. S 2> 这个部分，然后看看针对企业界，我过去的东西能不能整合到教练的这个这个方法，作为一个帮忙，嗯、<哼>就这样一路。所以我刚刚提到的是，它是一个持续去寻找一个我最能够用力的一个点。嗯<哼>嗯，当然有时候做又挫折，又觉得哎、欸，是不是要调整一下，再调再做，所以。刚刚我起起落落的意思是这个样子那。那
1: 这个我就很好奇啊，因为那个报道的这个标题上讲说你失业了两年哈、哦，嗯<哼>，因为我们用失业这件事来看，而不是用探索这件事来看啊、哦，因为毕竟嘛，哎，柴米油盐酱醋茶，哎，五十六岁虽然教职上也应该有不少的这种所谓经济上的准备，可是有的时候，当一个人生命中少了一个可以创造经济跟创造自己喜欢的东西。好像也会有一点不太自在。那你在这两年当中所谓工作这件事啊，离开的教职，回到的职场，试了各种不同的方法。一方面是找自己喜欢想做的事，跟帮得上忙的事；另外一个是，你真正能够使得上力，甚至还创造一定的财富。这两年所谓的失业找工作，您是怎么做的？跟您经历了什么？
2: 我觉得不管是助人的事业，或者是其他的，一个人做不掉做不了什么事，你还是要有一群人，或者一个机构，来做这件事。所以，呃，我当然也会觉得说我需要一个职位，或者一个公司，或者一个组织，或者一个什么样的这样的一个形式，来发挥这个力量，这是第一点，所以我觉得找工作是重要的。第二个就是说，我也很希望自己知道自己值多少钱。<笑>为什么？为什么？因为你当然可以当义工，然后就觉得自己很满足这样子。嗯嗯嗯、可是这还是有一个有一个问题，就是有点自我陶醉。嗯、我我想要知道我这个东西的市场价值是多少，所以人家愿意花多少钱来买、嗯、才？我觉得我想要用这个方式来测试一下、這個，嗯，这个就是刚刚提到的，我知道的这些东西是不是真的有价值而不是自我满足这样
1: 子。那那这个测试哈，在过去就说您在找工作的这两年来的测试，你经历了哪些？会不会有人说好东西？嗯，但是抱歉，有人说哇太棒了，老师您说应该是怎么去做，然后支付代价是什么？就是同样一个宝，你在这两年当中遇到，我们讲说这个知道怎么样看千里马的人哦，明明是只马，他说成是驴，有人是故意的，因为为了讨价还价。那那你在这个。做了一个教授，五十六岁，然后经历个可能都是二十五六岁的人的日子，挫折，还有讨价还价等等、啊、你是怎么样走过这一段？然后你的你你自己的心情又是什么？会不会有很大的负担在、啊
2: ？其实我真的不确定自己是驴还是千里马，所以<笑><氣>所以刚刚没有没有真的，所以才会说到底呃，我可以适用什么样的价格？嗯嗯。呃那我一开始就会发现说，我觉得很好的东西，比较像你刚刚第一个讲的，就是好东西。可是抱歉 ，OK， 那那是什么意思？那是
1: 一个什么场景？你方便描述一下吗
2: ？哦，比如说我去做一个演讲好了，嗯、那企业界刚好有些朋友知道说，哎、欸，你有这个兴趣，是是是我们就请你来讲一个东西。<是>那讲讲讲，哦，大家说哦，不错不错，嗯，然后就没有下文，<笑><笑>就是好像是。那这个我当然也会思考，到你问题出在哪里？嗯。那我后来去询问大家，就说，嗯，那你讲的蛮抽象的，嗯 ，OK， 或者是说啊，这个学术上我听起来很有意义，可是我们不知道怎么用，嗯，嗯或者是说，哎、欸，我们在目前用不上，嗯，好，那这就这个当然都很客气，就表示说我自己学的东西跟现场的这个实际需要还是有很大的距离，是，可是我也不知道距离到底在哪里啊，嗯，啊，举例来讲，我有刚刚讲到正念，那有一次有一个证券公司说，哎、欸，既然老师你是学正念的嘛，那我们公司大家的压力都很大，那不然、嗯。请你来带我们这正念，嗯嗯、那我就哎、欸、觉得很好啊，嗯、我就中午他们就每天中午的一个时间，我就去带这个一些正念，结果去大家就睡午觉这样子，我一去所有人都睡着，一点多大他又去上班，<笑>连续一个月大家都在睡觉，这一个每个礼拜去一次蛮正念，正念的<笑>是是是，当然圣严师傅是说哦，大家真的很辛苦，能够好好休息也不错，嗯、可是对我来讲，显然我。我我如果我的工作只是让大家睡个午觉的话，这个好像也也不符合完不完全符合我的原来的期待。那所以我例如这样子，就会让我去想说，我的这个差距到底在哪里？我怎样让自己更切合大家的需要、他们使用的语言等等的这一类的
1: ？嗯、那那老师问一个冒昧的问题啊，请讲<講>。在这样的过程当中，您觉得您上半场的这些丰功伟业？您的教职职称，甚至您的学术上的这种呃知名度，好了，它到底对你在下半场开始新的旅程的时候，它是个包袱还是一个怎么讲资产呢、啊？这可能是很多在中年五十岁以后转换职场的人都要面对的蛮大的挑战。嗯
2: ，你看到了什么？我觉得很难用一个单一的说是资产或者包袱。嗯、那如果是包袱的话，嗯，那是说我自己的认同是一个比较困难的点。所谓认同，就是说我自己明明这东西我觉得应该很厉害，我明明可以讲得很好，或者是说当嗯会期待大家，哎、欸，既然你有这个学术的这个这个成就，那我应该要能够做得出来，等等。可是我后来觉得这些。我自己被自己捆绑住的这个部分，还是需要放掉，要不然它永远是个包袱。如果我一直觉得我是一个教授，你就应该听我讲，这绝对就是一个很大的包袱。我觉得我这个东西很好，你怎么听不懂？这就是一个包袱。那如可是如果我能够做适当的转化、翻译，能够真实贴近大家的生命的状态去使用它，那它就是一个资产。所以我还我觉得这一路比较是怎么样把。怎么样？这个包袱跟资产之间得到一个转化
1: ，做这样的一个调整。嗯，就你自己这六七年来的心得哦。一个我们说叫做放下嘛，嗯哼；另外一个就是说身段要软嘛，嗯哼；第三个当然要常常自我反省嘛，嗯<哼>可是怎么样能够在这个过程中找到一个平衡点？就是你也不能说过去这些努力或者是成就那是不值钱的。但我们可能也不能相信，当我转换了一个环境，转换了一个角色，以前的东西什么都管用嘛？那你是怎么拿捏这个平衡？也就是说，跟自己妥协。我用这句话，不知对不对
2: ？妥协的意思，你多讲一点。你想象的妥协是什么？比如说
1: ，我对于这件事情，我有我的认同感，我觉得它是个宝贝，我所以讲的很好。但是或许对方或者环境不一定认同，不一定认同我的看法。也不一定认同给我一个机会，所以我可能要做些妥协。我的妥协说，或许我有些话就不一定讲了那么多，有些我认为非常关键的这种角度或者切入点，我也不一定会这么处理，因为对方可能有不同的见解等等，所以我才我才想说，学术上面或许不需要太多的妥协，可是，在事实在现实环境当中。不也就是一直在妥协这些观点啦、啊、价值观啦、啊、说法啦、啊、角色啦、啊，甚至是说终点费也有一点妥协。日常生活上这些，这会是一个来来回回当中，其实最大的课题叫做妥协吗
2: ？会会会，这样讲我也觉得是正确的。比如说，我们刚开始在顾问公司推课程、企业课程，嗯，公司的老板。很喜欢的当然就是能够改善绩效的事情嘛，这这是最最大的嘛，马上就要看到效果，对对，不要开几杯中奖，对对对,對。那比如说呃，那时候老在几年前，大家最爱的一个概念叫当责。那当责就是你不只要把你本身的职位做好，要做你不是属于你的事情。那老板当然开心啊，就是所有的员工都能够拼死命的卖干下去的。所以你请一个企业顾问来来上当责。希望的是员工做更多的努力嘛，嗯，那这个对我来讲不算是一个最好的概念，确实，因为那只是我们是在资方的角度来希望，希望员工做更多的付出而已。没错，好，可是接不接这个 case 呢
1: ？对啊
2: ，那那那怎么办？因因为我的想法可能跟这个不太一样，嗯，那我可能觉得是大家可能需要去知道、体会到我自己的这种。恐惧、害怕、劳累啊，等等的这一步，我怎么样慢下来，而不是更冲、嗯？嗯 ，OK， 那冲到变得内卷、躺平这样子。嗯哼。可是我当时还是接了这些这些课程，原因是我也想要更了解當，当当员工听到这个时候，他们反应是什么？那他们真的去做这些事情的困难是什么？嗯，那如果他们觉得觉得疲累，觉得在那里。呃，比如说，它会产生一个比较的压力，就比如说，我在当责，你比我更当责，那我是不是就要更更当责呢？呃、等等的，那这些这些会不会有这些现象？对。可是如果我不去接触这一块，我也没有机会去产生这样的对话。嗯、<哼 S 2> 所以，陈如你刚刚说的，我们妥协的部分，确实有些时候我们并不尽的能够把自己理想容易实践出来。嗯、<哼 S 2> 可是不开启这个对话，后面就没有机会。
1: 而且据我所知道，就说，在我们请教这个以正老师的时候，嗯，准备提纲，老师说哈，其实我在一零四上面还真找不到适合的工作。然后老师后面写个挂号说，<笑>好像大部分我自己是根本不够 qualified。老师是客气，这也是我我我想请教老师的就是，当然您您从一个这么有资深经验的老师进入到市场，您很清楚。哎，甚至你有您过去的很多的人脉，呃，找个工作不一定是太困难，但是事实上不是如此。那您在从离开的学校一路走来到今天，成为一个自由的企业的教练，好像那第一步跨出去可以踩到一块比较稳的那个石阶往上走，不是一直往下这样沉沦下去的话，是一个学生给你的机会，那是一个什么样的过程？
2: 好，呃， 1 0 4哦，我先回答 104， 为什么找不到工作，<笑>因为随便任何个都要有什么几年经验，或是任何什么经验。没错，没错，基本上、嗯。那我就一天经验都没有，<笑>那就是一一看就知道没有没有这个机会。嗯，呃，而且我觉得有一些有一些职场基本。很很基础的训练啊，我真的也都完全没有。您刚刚说还跟企业合作，其实我在教职的时候是完全没有跟企业合作。因为我做的是比较偏理论的研究，是所以我从来没有接过任何的提案，所以那个语言也是不熟悉的。那嗯、呃，所以那段时间虽然我蛮想要有一个正式的角色去工作，可是确实是困难的。那您刚刚说学生确实是我很感恩这位学生啊，呃，他是我。在台大刚回来的时候碰到的学生，那是后来他就出来创业了。那有一次碰到我就跟他说：“哎呀，这真的是非常困难，我好像一直人家高不成低不就，嗯，这也不知道怎么办。”那所以他就说：“哎，老师，那你不如来我的公司，就来跟课吧。”嗯，啊，就一定程度，呃，我自己是把自己当实习生的这个角色进去的，因为就是跟课嘛，每次在后面打点一些事情啊，然后看看人家老师是怎么上课的。这样子是这样开
1: 始，就像刚才我讲的，人、就、家、是、说：“哎
2: 、欸，那个有白头
1: 发，那个是谁啊？”哦，他以前是教授，竟然给迪迦做助教。当然<笑>，但我讲可能有点夸张，也没有冒犯的意思。就是这样的一个过程，你愿你愿意从这边开始，你当时是做了什么准备
2: ？那我当时已经是非常感恩的，不需要准备。<笑><笑>所以，所以人是
1: 到了最后，最后。<笑>其实很多东西都放得下，只要你认为做这件事情有意义的，太多的顾忌跟怎么讲，跟跟颜面有关的，它其实不会解决问题。我们要的就是真的，我愿意诚心的开始有个地方让我好好的去做，哪怕是从基本开始，老师都能够这样子做，我觉得很困难呢
2: 。呃，是有一点点困难啊。比如说，呃，有有一次我这个老板忽然说，哎、欸。那呃，你要不要进阶来带个来上上台看看？我说：也、欸、不错啊，等这么久了，对不对？终于可以粉墨登场。了。结果呢？结果他说啊，那我们从那个暖身活动的这个，是是是是这个也是团康的，串一
1: 下场，串、啊、对对对
2: 。天哪、啊，我是想带团康，好像很久没做这件事了。<笑>我大学连鲁拉拉都没有去了
1: 。<笑>然后呢
2: ？那这件事对我来说，当然就很尴尬嘛。比如说你要你要做很多呃带动的这些事情，确实是。不习惯的，对对对 ，OK， 所以第一次做也也挺扭扭捏捏，哎，对对对，啊、哦，还是挺不成功的。那我回家也想说，那难道我就不做吗？啊，难道那<对>、啊、那那是自己的价值在那？所谓做不出来，到底是什么？还是一个价值在那里嘛、嗯？嗯嗯嗯。嗯那即便我自己说我也可以，我也可以腰可以放软，我什么都可以做。可是明明给你做的时候，你就还困难就还是做不出来，还是有困难，<笑>那不是假的吗？对。所以，嗯、呃，我就也是练习啊，就是看看。别人怎么带自己就去试试看呐？嗯，这个需要调整吗？我觉得不算调整诶、欸，比较像是看到自己到底被什么绑住而已
1: 。所以还是要自我的自我的往内去看吗？明明人家给你机会，为什么还是扭扭捏捏的？到底是什么放不下？那你后来有找到那个放不下到底是什么？你把它解开了
2: ，就还是你自己背着一个奇怪的教授的。所以还是你你已经放在这个头前，你心里面有没有真的放掉吧？嗯
1: ，那你是怎么样练习说心中有股票，然后不然后手中没股票，就是那种概念是？你你是怎么练习？我觉得这是跟每个人来讲是很重要的原因，是因为有时候我们在职场上有很多状况之下，其实很多年轻的主管也不敢带资深的人员
0: 。嗯
1: ，那资深人员其实心无恶意，但是很不经意就把以前的智慧，就是说，其实以前我们是这么做的，就会说出来。对,對。那、啊、其实他也没有恶意。那那你怎么样练习，在这个过程当中去做一个简单过去都没有做过的事？但是明明知道有点扭捏，嗯、<哼>可是你是怎么样练习让他慢慢放下
2: ？我觉得现场你就可以看到自己这样做是不成功的嘛。就是当你很扭捏的时候，就带不起来。嗯、你有感觉就是好像蛮冷的、啊。对对对，就带不起来，就<笑>你就知道这里一定有东西需要改善的。对。那再来就是说，那你回去想说，那到底我自己。自己又绑自己的那个困境是什么？嗯，我想确实如你刚刚提到的，是一个觉察的过程、啊。嗯那有些东西是向内看，也要看到自己内在的一些对话是什么。那到底你愿意多诚实来面对这件事情？你当然也可以说，我我都搞这么久，你还叫我做这么 low 的事情？那你可以怪别人这件事，可是这我我我没有任何帮助嘛。嗯那再来就是说，如果我要进步，说什么叫进步？就是。什么叫进步？就是像这种东西就叫进步吧。就
1: 说以前不会了，现在会，了，就是进步了
2: 。那我后来还想说，哎、欸，不然还除了这个带团康，我还想说，哎、欸，有时候来练个杂耍好了。所以我去买那个杂耍球回来练习，喔、或者什么花
1: 备份为力量，不要每次叫我做，<笑>我还没有练习好，我来练习好再来上场。哎、啊，对对，对，我就就说可以学一些别的招
2: 也不错啊，对不对
1: ？OK， 那又是怎么样一步一步？你看，我们假设叫做实习生开始好了，教授到实习生。可是你又一步一步从讲师、教练等等，那你这个过程六七年来又是怎么样堆叠到现在？说您作为一个自由的企业教练
2: ，你刚刚也提到一件事蛮好的，就是我们作为一个比较 senior 的人，嗯，比较危险的是我们喜欢贡献自己的智慧。对对对，都<好>都以为很有经验跟智
0: 慧。
2: <好><笑>那我也同意啊。那有时候我记得在张老师那时候，有很多比这个那时候还在张老师当委员或者什么其他这些，有些人这些年长者，当他们说我有好多智慧我要来贡献给这個,个案的时候，其实他都比较不容易被录取。
0: 嗯
2: ，因为当你自以为自己有很多智慧的时候，你其实比较难跟当事人真的站在一起。你的位置，你的位置就拉得比较高了，嗯、同
1: 理心或者同理感，或是那个场景就不在同一个场景里面看嘛
2: 。是。所以我在练习，比如说在企业教练的这个练习里面，就就试着用，比如说企业教练用提问的方式代替我们给建议或其他的。是是是，是是有时候给一个好的问题是比建议更更有力量。嗯哼，那像这一类的东西也是可以去学习的，提醒自己说我怎么样用发问而不是给建议。嗯哼，然后呃，别人有一个想法的时候。我们不一定像以前，以前我是老师的时候，我就会告诉他说：“你这里不对，那里要改。嗯<哼>”我们好像要人家要把这个叫加值服务好了，<笑><笑>要能够加值才能展现自己的价值。嗯，那像这些都是陷阱。嗯，我们我就会考量说，我们的工作不是来加值的。嗯啊<哼>，那我们只是让他有一些，如果我有些透过一些方式让他提问，或者让他愿意往前走。嗯哼。更有信心往前走，那其实是更有这个力量的部分
1: 。那就您所谈的这部分啊，会不会也是说，其实我们知道一般的中高龄者啊，在找工作的时候，其实，常常会遇到一些挑战。那些挑战，有的时候从年纪的本身就会产产生一种阻力感啊，或是无力感。明明觉得还表现的不错，明明这个就是适合我的工作，明明我怎么样怎么样，可是好像很抱歉。年纪人家没有说出来，可是好像就变成是一个，对于经验也好，对于你的这种呃工作的这种态度也好，往往会有一种哎、欸、距离感哈。那有人说，那我就怎么讲，腰就不要那么硬嘛哈，就真的是一样因势利导，像水一样能够配合等等。可是有的时候配合也不一定会赢得别人哈，对于你的这种肯定。那老师有提到一个概念，嗯、你说“借之在德”啊，这有点深哈。所以老师想要告诉我们中高龄的朋友，你在求职的时候，为什么有“借之在德”这件事情的概念？它是什么
2: ？金赛德，我第一个感受是，呃，在学校的这些资深的教授啊，大概都会越来越。害怕自己的失能嘛，害怕自己不受尊重，害怕自己学术的这个价值好像被磨杀，我就觉得好像有那种越来越需要被尊重的那种感觉。甚至我有一次参加一个老师的这个退休会，这个然后哇，灌溉云集，大家都来告诉这个要退休的你这辈子贡献多大。那时候当场我其实觉得很困惑。就是需要这么多人来告诉你,你做的多多棒，显然你自己也没有觉得你自己多棒吧？干嘛？<笑>需要提醒，需要提诶、欸，你这边吧，你不某某给爱供起来哈。嗯、所以，所以我我会那时候我就想说，我有没有这个恐惧？嗯，就是说恐惧不被赞赏、不被重视、不被尊重
1: ，这会不会反而是越成功的人，或者越多肯定的人，越多掌声的人，会有一种？怎么讲恐惧吗
2: ？会啊，会啊。我觉得，哎、欸，有三种人退休最不快乐。第一个就是经济上有困难，这这比较简单。<笑>第二种就是成功的人，成功的人退休。所谓成功的人，就是你原来不管社会认可你比较成功，这些退休是比较不快乐。嗯嗯因为那些你只能躲在家里咀嚼过去的光芒的话，这样子就非常困难。<笑>那第三个就是原来家庭关系、人际关系不太好的这些人，因为。你不再有职场关系，你只剩家庭关系。可是，哎、欸，现在家里没人要你，这些人就不挺不快乐的。所以说的正好，所以呃，大概就是这两类人。所以刚刚提到的这些成功的人呢、啊嗯，嗯，确实有他的比较大的危险，因为，嗯、因为当你过去的那么那么荣耀的时候，现在不再是一个没有那个机构光环，没有那个名片的光环，你自己还知不知道你的价值在哪里？这件事确实是要转化起来，我觉得是越困难。
1: 那老师其实，诶，在您过去六七年来来讲，已经不是看着书说故事了，你是自己拥抱的大市场，拥抱的真实的职场人生，拥抱的学术领域以外所有的这些跟职场有关，包含你自己本身的经历哈。当时您在找工作的过程当中，你要怎么面对自己这种所谓的焦虑啦、恐惧啦，还有就是。会不会也有自信心上面的议题在？就是我真的可以吗？我应该怎么做？那过去还做得不错，就像您提到，越成功的人会不会越遇到新的东西？尤其是我们说老狗要学新招的时候，反而有非常多的这种所谓第二次曲线怎么产生？自己要怎么面对？那那种焦虑跟学习同时发生的时候，又要怎么去面对？老师，您的经验是什么？
2: 确实有蛮多时候啊，比如说我刚开始在在业界上讲台，那也觉得自己以前演讲啊还不错啊，在大学的时候，反正一个科学生也都觉得哇，你讲笑话讲得很好。可是你会发现，<笑>呃，现在好像光讲笑话没什么用，啊。嗯、um, ，所以在那些时候，确实会感觉，我以为自己很厉害的事情，其实还蛮不行的，嗯哼，所以所以会有怀疑，也有自信心的这些困难，是。那我如果要调整，比如说现在一般企业的课程比较是这种互动式的，嗯，那、呃、可是我又觉得说好像玩半天，到底有没有真的学到什么东西啊？嗯、<哼>那可是我又开始想说，这個、我这个批判到底只是我自己防卫的，还是什么？只是因为我不会教，所以就觉得人家不好吗？那可是，人，<笑>可是显然这这到底是是怎么回事？所以那个。讲自信心，或者是茫然，或者是我自己怎么找到我自己的风格？我的风格又怎么样？对，你怎
1: 么从我？我觉得很很喜欢老师现在刚才讲这句话：怎么找到你的风格？上半场三十年的教职，那个风格应该很帅了吧？竟然你还要再去塑造你的风格，在另外一个场域、另外一个专业上面，你怎么做这件事？而觉得轻松自在，不是照
2: 做？我认为我还在学习啦，所以。嗯谈不上说我已经已经学成了是是，那愿意听一点，多听一点别人真实的回馈，或者你要有这样子的愿意给你回馈的朋友，我觉得应该是蛮重要的所以把
1: 耳朵打开，然后要找一些镜子
2: 。哎，对，绝对是。如果真的有人愿意来做你的镜子，你要非常极度的感恩人家愿意做这件事。嗯、<哼>所以，所以。我比如我上完课，我的老板可能给我一些不是很正面的回馈的时候，那那你回家就要用很感恩说啊，真的，人家愿意这样跟你讲，真是了不他不一定需要这样跟你讲啊，他只要下次不要给你课就好了
1: 、啊。所以老师，你这样讲，哎，我突然连接到一件事。刚才我们在录之前，你有谈到，其实你一直也很想做一件事，有点像是说，在职场上当工作者遇到了困难，或是离开了公司。怎么样能够陪伴他们走这段路嘛？那我刚才讲了，你刚才讲到所谓的镜子，我突然想到说，好像老师想做的事情，就是如果有可能在职场上给有需要的朋友一个中立的镜子，就是一个植牙顾问或植牙教练的角色，这是你想想要做的吗？就在我们刚才聊的时
2: 候，镜子，镜子、这个，这个这个。譬喻我一直都是很喜欢的。嗯，我记得在刚开始学智商的时候，呃，这个智商的大师 Carl Rogers， 嗯，也就是说，我们最能够做的也只够做一面干净的镜子，让别人看见自己嘛。嗯，呃，所以我是喜欢这样子的，这样子的说法。嗯那可是，一面好的镜子是不容易达成的。你，每一个镜子反射的是哪一个？我，比如说，我现在在跟你谈，嗯。那么我们反射出来的到底是什么？嗯哼，有正面、负面的等等的，它不是一个中性的东西，它永远都是我们筛减过以后去回馈出来的部分。嗯、那我们怎么样知道我们的这个回馈是好的，或者真实的，或者有帮助的，嗯、<哼>或是能够增加他自己跟自己的对话的？嗯、<哼>这个效果，我觉得还是需要很多的学习跟。甚至也要有一些知识的背景来支撑这些这个历程嗯
1: 。嗯，那学习一个是叫做面对焦虑、了解自己嘛。可是老师刚才提到学习是很重要的。那同样，我们说，如果人生有一次像老师一样放下了一些东西，重新开始，所谓的第二次、第二次的人生曲线呢、啊？要做这件事情，有没有一些规则？呃。方法，我们常常讲第二条曲线还很容易，反正你就做就好了啊！要要勇敢，可是他是不是有些方法可以去探索，或者说去规划它吗
2: ？有，我觉得是有的啦。嗯哼，就是当然，我们有时候刚刚我们也在聊一下，就是对年轻的朋友，可能跟对于比较年长的朋友是不太一样的。是是是樣对年轻的朋友，比较是说我怎么样去找到自己的热情所在，我怎么去设定我接下来人生的目标。对他们一个二三十岁的朋友，可能这部分的设定是比较重要的。是，可是我觉得对于比较年长的朋友们，嗯、<哼>可能不再是这种我要设定一个多远大的目标，什么多大的 per, 意义感什么的。我倒觉得不一定是那样。嗯、<哼>比较像是说我像刚刚提到的，我们觉得自己过去的捆绑是什么？看到自己在害怕的、焦虑的是什
0: 么？嗯、<哼>我
2: 手边现在可以。去进行的东西是什么？嗯、<哼>也许从做中去感受，嗯、<哼>而不是去想好我的热情是什么才去做，嗯、<哼>所以这个心态的调整，在此时此刻到底是什么？嗯、<哼>那我们在年轻的时候，也许设定的是一个十年的目标，嗯、<哼>可是我觉得，在我这个阶段，可能这个目标的设定，我们就不宜设那么远了，因为谁知道我明年发生什么事呢？嗯、<哼>所以可能是三五年的我的一个。嗯，实验跟探索的过程，嗯、<哼>所以还甚至不是目标，嗯、<哼>是我怎么设计一个这个实验跟探索的过程。嗯<哼>，所以这个在思维上确实是有一点不太一样的部分。所以看见自己，并设定一个我实验跟探索的方式
1: 。所以简而言之，就是不一定要设一个到了中高龄之后，不一定要设一个远大的志向，因为来日也不太多嘛，哈。所以应该设一个中短期的目标。另外一个就是。就去做它
2: ，就去做它
1: ，也没有别的更好的方法。然后把自己能够掏空归零的，尽可能做到。那就只有做了才知道。就跟老师一样，没有踏出台大的校园，哪看得到现在？我不敢说现在真的是所谓的“哎太平盛世”，都是老师想要要的。那经历过很多的探索，也可能有不舒服的，也有可能不愉快的，也可能有黑暗的。当然，走到今天，老师持续的在。为呃，怎么讲？嗯，人这件事情，在这个专业上的持续努力，还是回到一件事，这还是你最喜欢做的事吗？并不是今天你诶、欸、退休之后突然去做了一个你看起来很喜欢，但是又不一定是你终身热爱的，因为你现在做的还是跟上半场有关，而不是从零开始突然之间开始做股票了，这是两种不同的这个情境嘛。老师对于人这件事，你这六七年来从一个。教授之前的观察跟研究，跟现在到了入世，我们讲入世好了，真正去触碰，真正去了解，真正去辅导，你看到实物上跟学术上对人这件事的观察，最大的差别是什
2: 么、這個？这个问题问的很好、欸，嗯，其实这也正是我下一阶段想要做的事情是什么？就是刚才提到的，其实六年也。我觉得这个阶段也快结束了，我觉得玩也玩差不多了。其实也不能说六年了，因为我前面有两年自己还是在找工作或者自己玩耍啦，或者做很多这些找找找乐子，还在挥律。哎，对对对对对,對。然后现在认真工作了，大概有四四年多的时间，很棒。然后这四年也接触不同的产业或者是这样的困难。那我也觉得有时候我自己说，哎，这样玩够了吧？嗯，那。我现在想要做的，当然也许就是有点像回到学校那个工作，哎，就是、嗯、我想要自己收猎一下，来把自己的想法沉淀下来。也许是用写书这种方式也可以了啊。然后，所以我为自己设定的今年到明年的目标，是我能够把把写本书好了啊。那我自己很懒，所以有点写不太出来，所以我考虑找一位经纪人来帮我做这件事情<笑>但。但但是我的目标就是大学老师。跟进入企业界最大的不同
1: ，你知道效率、效率跟专业要怎么样分工？<笑>是是是,是，没错
2: ，确实是这样。嗯，所以我觉得确实现在要找一位经写书经纪人呢，然后帮我能够能够呃，比如我们到底对谁讲话，用什么语言讲话，怎么样有效率的把这件事做出来？是。可是这个目的是我希望能够自己这几年的一些想法收敛下来，所以其实是回答你。是你这个问题，就是我从一个学术研究对人的想象，跟在现场对人的经验，嗯，我现在这两个整合起来，那会是什么？我也是想要回答这个问题。我也,我也很好
1: 奇，不然也白走一遭嘛，是
2: 吧？哈，嗯，对对对。那当然，我有一些有一些呃，我自己的想法的内<是 S 2> 在的想法，<是 S 2> 比如说，我觉得我们要有阴阳的平衡，嗯，这件事，嗯嗯、我觉得我们业界或过去一直在谈的就是。像正向心理学谈正面的力量呢，什么这个 powerful 这一块，可是我一直觉得我们需要能够退一步去看自己，去内在。刚刚我们提了很多是内在的对话，
0: 是
2: 。其实我补充一个，就是不只是做去做或者，甚至我觉得需要有一个对话。那个时候，我很鼓励大家做一些日记或其他方式的书写，嗯那会帮你沉淀下来，嗯或者是说你在做一段时间，你应该有一段独处的时间，嗯，然后好好去跟自己做某种形式的对话。这个人可能是就是去走路，比如说可以我，我像我之前去蓝雨就是去走路三天啊，嗯、这样就就是慢慢走，嗯<哼>不要骑摩托车，不要就走路，嗯那像那些怎么样安排这样的时刻，这个我觉得是一个阴的部分，嗯、<哼>正念也是一个我能够觉察、嗯、<哼>安静下来、嗯嗯、慢一点。嗯、<哼>所以我一直想象的是，我们怎样把这两个阳跟阴的力量做更好的平衡，
0: 嗯、<哼>
2: 能够让我们自己能够嗯，能够处在一个更均衡的状态啦。嗯、<哼>那这是我现在对对于人的想象，或者所谓安顿的想象，以及我想要把它变成一个更有系统的论述。嗯、<哼>那也许。再把这个又完成以后，我又可以又再说，哎、欸，也许我有一套我自己的方法去说，哎、欸，也许这个是好的。没错<錯>。嗯
1: 、最后啊，请教老师，如果说像您从退休的大学呃教授找工作的这六七年来是个实验的话，你觉得在这个实验当中你得到最值得要跟大家分享的提醒是什么
2: ？随时都会去觉察自己到底被什么捆绑。这捆绑可能是过去的荣光，可能是我投入一辈子我的专业，这也是捆绑，或者我对自己的认同，甚至我自己觉得自己是什么个性，我的性格是这样，这都是捆绑。所以我，如果我能够提供一个建议，就是说，随时去觉察自己被哪些东西捆绑
0: 了
2: ，然后这些捆绑，我愿意在这里被捆绑吗？还是我有什么方式可以做更多的？尝试去解脱，把那些绳子放掉一些。好
1: ，诶、欸，我用我最单纯的理解，老师这段的、啊，请翻译，请
0: 翻译。
1: <笑>各位朋友，老师告诉我们，自己做茧制服呢，是我们每个人都有的经验。但是我们往往会误以为是别人画好一个圈套，让我跳进去被那个茧包覆出来。那事实上，老师所提醒我们的是。每一个人都可能常常自己呢拿个手铐啊，把自己给绑起来，而且那个锁呢还自己锁上去，然后把锁摆在旁边，嗯，然后呢就在那边说，我为什么会被铐起来？嗯，因为那把钥匙是你自己做的，而是你有了一个失忆症，那个失忆症叫做自我捆绑之后还不知道自己是自己绑的，然后常常把问题丢给别人。嗯很高兴今天呢有机会。跟呃老师聊聊，他从大学教授、研究人，到了过去这六七年跟人在一起，怎么样能够把人这个题目呢，回到他自己的身上去找到他的答案，他一直还在探索，也没有打烊。谢谢老师，我们下
0: 次见。谢谢，拜拜。